0: Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione wirtschaftkrise, Diversité Democrazia Alterações Climaticas Europa Future Migranten Diritti Eurofonica Si è appena conclusa un'intensa settimana di plenaria a Strasburgo. Dai provvedimenti legislativi per rendere concreto lo European Green Deal all'accordo sulla direttiva per i salari minimi, passando per le critiche al piano di ripresa polacco, le discussioni all'Eurocamera hanno toccato pilastri essenziali della politica europea. Tra i temi più caldi, complice il surriscaldamento globale, su cui gli eurodeputati sono stati chiamati ad esprimersi, c'è Fifth for 55, il pacchetto di misure promosso dalla Commissione per la Transizione Verde dell'Unione. La misura più discussa, fuori e dentro al Parlamento, riguarda il divieto di vendita di automobili e furgoni a benzina o diesel a partire dal 2035. Il provvedimento, se approvato dal Consiglio, segnerebbe una svolta decisiva nella riduzione delle emissioni di CO2. Nonostante il rivoluzionario risultato raggiunto, la votazione sul pacchetto di riforme ha spaccato l'Aula e la maggioranza che sostiene von der Leyen portando alla bocciatura di alcune iniziative cardine del Green Deal europeo, tra cui la costituzione del Social Climate Fund, volto a supportare gli Stati membri nel processo di decarbonizzazione. Questo non significa che non se ne farà più nulla, più o meno semplicemente i provvedimenti respinti torneranno nella Commissione Ambiente del Parlamento per essere riformulati. Il Parlamento ha celebrato il sessantesimo anniversario della PAC, la politica agricola comune nata nel 1962 per assicurare una sufficiente alimentazione ai cittadini e standard di vita adeguati per gli agricoltori. Nell'84 sono nate le quote per prevenire la sovrapproduzione, mentre nel 1992 gli agricoltori hanno cominciato a ricevere sussidi diretti. Nel 2021 l'UE ha approvato una riforma della PAC che entrerà in vigore l'anno prossimo per renderla più sostenibile a livello ambientale e sociale. In questo momento in cui la sicurezza alimentare è messa a rischio dalla guerra di Putin, questo tema è ancora più cruciale. Sul fronte sociale è stato trovato un accordo tra i negoziatori del Parlamento e quelli del Consiglio sulla direttiva volta ad istituire un quadro sui salari minimi adeguati nell'UE, sempre più urgente alla luce dei nuovi rialzi dell'inflazione nell'eurozona. L'Unione non ha potere sulla definizione dei salari nazionali, quindi la proposta, quando sarà approvata definitivamente, richiederebbe uno sforzo su base volontaria non scontato per i Paesi membri. Paesi membri che, come ben sappiamo, non sono sempre ben disposti ad accettare le disposizioni dell'Unione, nemmeno quando in gioco ci sono i diritti dei cittadini. Si è discusso infatti anche del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e delle attuali e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura. I deputati hanno criticato la decisione della Commissione di dare il via libera, pur senza erogare fondi al momento, al piano di ripresa polacco e hanno sottolineato che il rispetto dei valori dell'Unione sono presupposti inderogabili per fruire del Recovery Fund. Per cui, secondo il Parlamento, alla Polonia dovrebbe essere garantito l'accesso al fondo solo dopo che il Paese avrà pienamente soddisfatto i requisiti sui conflitti di interessi e frodi, nonché tutte le raccomandazioni specifiche del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto. Ricordiamo infatti che soltanto a novembre i deputati hanno condannato la sentenza illegittima del Tribunale Costituzionale polacco che impone un divieto pressoché assoluto dell'aborto. Il tema dell'aborto è stato discusso anche in questa plenaria. Giovedì i deputati hanno approvato una risoluzione nella quale si ricorda alla Corte Suprema degli Stati Uniti l'importanza di sostenere la storica decisione Roe v. Wade del 1973 che protegge il diritto all'aborto. Raccomandazione che andrebbe fortemente seguita anche nei paesi UE, in cui sarebbe necessario depenalizzare l'aborto, eliminare e combattere gli ostacoli all'aborto sicuro e legale e garantire l'accesso all'assistenza sanitaria senza discriminazione alcuna. L'Aula ha accolto il primo ministro irlandese, Michael Martin, per l'appuntamento con il ciclo di dibattiti This is Europe, che ha già visto protagonisti la prima ministra Eston e il presidente Draghi. Martin ha aperto il suo discorso ricordando David Sassoli, un grande europeo, ha detto, che ha servito questo Parlamento con intelligenza e dignità. Con la sua vita e il suo lavoro ha dimostrato integrità e compassione, soprattutto concentrandosi sui più vulnerabili della società e, ha continuato, «Sarà ricordato a lungo soprattutto da questo Parlamento, ci manca tantissimo, che possa riposare in pace». A 50 anni dall'adesione di Dublino all'UE, Martin ha poi elogiato l'Unione, affermando che è stata la scelta corretta per il suo paese e sottolineando che, per rispondere alle sfide del nostro tempo, dovrebbe essere rafforzata con nuove risorse. Ma non si è trattato dell'unico ospite di questa plenaria. La Presidente Mezzola ha infatti ricevuto a Strasburgo lo speaker del Parlamento ucraino, che aveva già incontrato a Kiev quando vi si recò all'inizio dello scorso aprile, per prima tra i rappresentanti delle istituzioni europee e tra le primissime autorità al mondo. Il Presidente della Rada ha detto che questa non è solo una guerra contro l'Ucraina, ma contro i valori e i principi dell'ordine mondiale e ha ringraziato i cittadini europei per l'accoglienza dei profughi ucraini. Ha poi esortato all'unità per la pace comune e riaffermato il desiderio di vedere l'Ucraina candidata all'ingresso nell'Unione Europea. Spazio anche per Jasmila Sbanic, regista bosniaca del film sul genocidio di Srebrenica, Quovadis Aida, che si è aggiudicato il premio Lux 2022 grazie ai voti degli eurodeputati e del pubblico europeo. Possiamo dire che questi giorni sono stati produttivi per i negoziati interistituzionali, visto che altri due importanti accordi sono stati raggiunti quello sulla direttiva che introduce un caricabatterie universale nell'Unione, per cui entro il 2024 USB Type-C diventerà il caricatore comune per tutti i cellulari, tablet e per le fotocamere dell'Unione, così da agevolare i consumatori e ridurre i rifiuti elettronici, e quello sulla direttiva Women on Boards, che era ferma in consiglio da 10 anni e che prevederà entro il 2026 che almeno il 40% dei ruoli direttivi non esecutivi o il 33% di tutti i ruoli direttivi delle grandi aziende europee quotate in borsa siano destinati al sesso sottorappresentato. Anche sui diritti umani fuori dall'Unione è stato fatto un gran lavoro. I deputati hanno chiarito, mediante un'apposita risoluzione, che non intendono riprendere i negoziati per l'adesione della Turchia, finché non vi saranno progressi circa il rispetto dei valori fondanti dell'Unione, ma accolgono con favore la disponibilità di Ankara ad agire come mediatore nella guerra russa contro l'Ucraina e sottolineano come sia di vitale importanza che l'Unione e la Turchia cooperino adeguatamente in politica estera e di sicurezza nell'attuale contesto. Con altre tre risoluzioni i parlamentari europei hanno affrontato le questioni dei diritti umani in Cina, Nicaragua e Georgia, esortando il governo cinese a mettere fine ai maltrattamenti della minoranza uigura le autorità del Nicaragua a rilasciare i prigionieri politici e quelle della Georgia a garantire la libertà e l'indipendenza dei media. Per chiudere in bellezza, il Parlamento ha approvato una risoluzione che invita il Consiglio europeo ad avviare il processo di revisione dei trattati dell'Unione. Questa proposta è anche frutto del lavoro svolto dagli Stati membri negli scorsi mesi in seno alla Conferenza sul futuro dell'Europa. Nel corso della cerimonia di chiusura del 9 maggio a Strasburgo è stata presentata la relazione finale del comitato esecutivo della COFUE, comprensiva di 49 proposte, con più di 300 provvedimenti su 9 temi, proposte basate su 174 raccomandazioni formulate dai cittadini europei e dai rappresentanti istituzionali. La modifica dei trattati riguarderebbe, tra le altre proposte, la possibilità di sostituire l'unanimità del voto con il voto a maggioranza qualificata in Consiglio per votazioni relative alle sanzioni, alle cosiddette clausole passerella e alle emergenze, nonché riconoscere al Parlamento il diritto di avviare, modificare o revocare la legislazione con pieni diritti di colegislatore sul bilancio UE. Inoltre è stata evidenziata la volontà di completare l'unione energetica basata sull'efficienza e sulle energie rinnovabili, di ottenere una comune difesa, un'unione della salute e di fortificare l'unione nell'ambito delle politiche sociali ed economiche. È stata posta attenzione nuovamente al pilastro europeo dei diritti sociali e al ruolo delle piccole e medie imprese nell'ambito del panorama economico europeo. Ora spetterà i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri, in occasione del Consiglio europeo, decidere di istituire una convenzione a maggioranza semplice. Ciò potrebbe avvenire già al vertice dell'UE del 23-24 giugno per garantire che le aspettative dei cittadini siano soddisfatte con tempestività e che i risultati della conferenza sul futuro dell'Europa siano resi concreti nel più breve termine possibile. Un podcast scritto da Erika Branca e Simone Pavesi, con la voce di Renata Giordano, Eurofonica. Politic, ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftkrise, diversità, democrazia, alterazione climaticas, Europa, future. Migranten. Diritti. Eurofonica.